0: Arena. Halo ja hei, rakkaat henkimaailmojen kanssatutkijat! Heti alkuun minä leikin nyt muinaista sfinksiä ja esitän arvoituksen, mikä yhdistää Minna Kantia, Juhania Ahoa ja Jean Sibeliusta. Ja kas joku teistä vastasikin koputtelemalla näkymättömin sormin pöytääni. kyllä kaikki kolme ja monimuukin suomalainen silmätekevä on aikanaan ollut utelias tuonpuoleisten henkien maailmoista. Minä olen Nadja Mikkonen ja toimin teidän varsin lihallisena oppaananne spiritualismin ja spiritismin pyörteissä. Tämä on Sielun tietotoimisto. Tämä jakso ei nyt mitenkään tihku ektoplasmaa, mutta siitäkin aiheesta ja henkimaailman läsnäolosta kyllä puhutaan asiallisesti. Koska tämä on tällaisiin aiheisiin asiallisesti suhtautuva sarja.
1: Seansseissa oli aina tämä henkikabinetti, joka oli esimerkiksi jostakin laudosta rakennettu. Tällainen kaappi, joka oli verhottu sitten, jos oli verhot edessä, että saatiin suljettua, niin sieltä verhon saattoi pilkistää käsiä esimerkiksi henkikäsiä. Tämä tässä on professori Marjo
0: Kaartinen, joka on tutkinut spiritualismin ja spiritismin historiaa. Mistä tämä henkimaailman kanssa sovussa työskentelevä ajattelu oikein sai alkunsa? Maaliskuussa 1848 yhdysvaltalainen perhe Fox havahtui siihen, että perheen talossa kuului häiritseviä koputuksia. Eräänä yönä koputukset olivat niin voimakkaita, ettei kukaan perheenjäsenistä saanut nukuttua. Perheen tyttäret alkoivatkin pian keskustelemaan tämän mystisen voiman kanssa, joka oli perheen unta häirinnyt. Koputteleva voima vastasi perheen kysymyksiin lasten ikävuosista ja muista asioista, ja tilanteen ympärille perustettiin jopa komitea tutkimaan ilmiötä. Saatiin selville, että tämä koputtelija oli maailmaan siirtynyt kulkukauppias, joka oli aikanaan murhattu ja haudattu kellariin. Hänen jäänteensä kerrotaan löytyneen talon uumenista myöhemmin. Foxin perhe muutti talosta, mutta koputukset seurasivat tyttäriä. Lopulta Foxin sisarukset alkoivat pitää istuntoja. Spirituaalistinen työ oli alkanut. Kas näin kuvailee Suomen spiritualistinen seura Foxin perheen vaiheita ja samalla modernin spiritualismin syntyä. Tämän liikkeen kenties tunnetuin ajatus onkin, että henkiolentojen ja edesmenneiden ihmisten kanssa voi olla yhteydessä ja saada viestejä tuonpuoleisesta. Miksi sitten käytetään sekä sanaa spiritualismi että spiritismi? No, keskustelin professori Kaartisen kanssa asiasta ja spiritualismi jakaantui jo aikanaan kahteen keskeiseen perinteeseen ranskalaiseen spiritisminimellä kulkevaan perinteeseen eli Alan Kardekin nimen alla olevaan liikkeeseen ja toisaalta anglo kehittyneeseen spiritualismiin. Professori Kartisen mukaan Suomessa tuo sana spiritismi rupesi aikanaan assosioitumaan enemmän henkiyhteyksillä tehtävään temppuiluun eli näyttäviin medioesityksiin ja showhenkisyyteen ja lopulta sitten spiritualistisesti vakaumukselliset halusivat vähän tehdä pesäeroa tuon spiritismisanan kanssa. Mielikuvista huolimatta myös spiritismi on siis ihan oma henkinen oppijärjestelmänsä. Sekä spiritistejä että spiritualisteja löytyy Suomestakin. Jälkimmäisessä osassa tätä jaksoa keskitymme näistä spiritualismiin ja keskustelemme Medion kanssa hänen ikimuistoisista kanavoinneistaan. Ensin keskustelemme professori Mario Kaartisen kanssa aiheesta enemmänkin sellaisena, mitä se oli historiassa. Siis medianäytöksistä ja vapaa-ajan harrasteista henkikoputusten parissa.
1: Se oikeastaan tuli meille Suomeen jo, jo siellä 1800-luvun puolivälin jälkeen. Ja ne uutiset toki meillekin sieltä maailmalta kaikuivat, että ihmiset kertakaikkiaan kiinnostuivat ottamaan selvään, että saisiko niihin henkiin yhteyden. Siitähän siinä kyse oli, ihan suoraan sanottuna. Ja se, että miksi se oli niin suosittua, niin kaikkein selkein selitys oli, että se oli kertakaikkiaan niin kiehtovaa, jännittävää ja pelottavaakin. Ja sitten siellä oli niin hirveän monelle se kauhean tärkeä asia, eli saada se yhteys siihen omaan rakkaaseen kuolleeseen vainajaan, että yhtäältä se on voinut olla ihan hupia, ihan viihdettä iltojen istumista, kun ei ollut televisioita, eli eli istuttiin pöydän ympärille ja kokeiltiin, että lähtikö se pomppimaan se pöytä. Myöskään aika nopeasti tuli tuli näitä tietoja näistä merkittävistä medioista myöskin meille, ja sanomalehtien kautta saatiin tietää yhä enemmän, ja totta kai yhä useampi halusi myöskin itse kokeilla, että olisiko minulla kykyjä tavoittaa tuon puoleinen, ja näitä mediakykyjä sitten sitä kautta löytyi. Sitten ne, jotka onnistuivat saamaan näitä yhteyksiä niihin, niihin henkiin, niin saivat yleisöä, ja toiminta kasvoi, ja heistä tuli yhtäkkiä ammattilaisia medioina, ja sitten mediot tietysti kehittyivät, Spiritualistit sanoivat, että, että heidän taitonsa ottaa yhteyttä tuon puoleeseen kehittyi. Skeptikot sanoivat, että he oppivat yhä uusia konstia huijata ihmisiä. Sen 1800-luvun lopun medioiden historian kulminaationa tai kehityksen toisten mielestä huippuna voi pitää sitten tätä materialisaation media, mediumismia, jossa sitten jo ei saada pelkästään yhteyttä tuon puoleiseen, vaan saadaan se henki meidän silmille tai yleisön silmille nähtäväksi.
0: 1800-luvun loppua, 1900-luvun alkuun käsittääkseni luen Suomessa ainakin tällaiseksi spiritismin ja spiritualismin kultajaksi, ainakin siinä mielessä, että se löi läpi tällaisessa valtamediassa oikeastaan ja julkisuudessa. Kuinka suopeasti tuon ajan lehdistö ja tällaiset julkiset tahot suhtautuivat tähän ilmiöön. Oltiinko sitä aidosti kiinnostuneita sillä lailla, että se olisi mahdollista ottaa yhteyttä henkimaailmaan?
1: Kyllä siitä oltiin aidosti kiinnostuneita, ihan, ihan tosissaan, ja, ja meillähän on Myöskin Suomessa oli sitten 1907 perustettiin meillä tämän psyykkisen tutkimuksen seura. Ja näiden seurojen on hän oli yleensä vakaumuksellisia, spiritualisteja, ne niiden seuran jäsenet, niin niiden tarkoitushan oli tieteellisesti tehdä tutkimusta näistä ilmiöistä. Ja he oli yliopistojen professoreita ja muuta, muita tällaisia pitkällekin koulutettuja ihmisiä, joilla oli ihan siis asemaa sanoa asioista. Ja totta kai heidän joukossa oli myöskin skeptikkoja, mutta paljon oli vakaumuksellisia spirituaalisteja, jotka, jotka halusivat näitä asioita selvittää. Lehdistössä sitten tietysti mm, ehkä voittopuolisesti asenne oli hivenen sellainen pikkasen naureskelevakin ja joskus rankastikin naureskeleva. Ehkä niin kuin suurin, suurin osa tästä lehdistökeskustelusta oli sellaista mm, aika neutraalia ja ehkä enemmän raportoimaan tyytyvää kuin se, että olisivat lähteneet tekemään sitä automaattisesti johtopäätöksiä.
0: Voidaanko puhua ihan sellaisesta todella valtavirta-ilmiöstä tai vähintään siitä, että suurin piirtein jokainen suomalainen on tiennyt jotain spiritismistä tai kuinka vahvaa se on ollut, se
1: tunnettuus? No sanoisin, että tunnettuus on ollut ihan valtavaa, että se on ollut siinä mielessä valtavirta, että kaikki on tienneet sen. Ja iso osa ihmisistä jotakin kokeili myöskin, että siitä on... Sitä on tutkittukin, sitä sitä 1800-luvun puolivälin varhasta pokkuupöytäjuttua, että se se levisi ihan kulovalkean tavoinkin Suomessa myöskin. Ja mikä on pokkuupöytä? Pokkuupöytä on tämä varhainen spiritismin muoto, eli istutaan pöydän ympärillä, pannaa sille kädet ja pöytä alkaa liikkua. Tämä pokkuupöytämuoti oli ensimmäisenä ja ja sitten tuli näitä näitä muita muotoja. Se jatkumo näille ilmiöille oli hyvin pitkä ja ja tosiaankin näitä, näitä kotien ja tupien, se asia on, on varmasti ollut hirveän monia. sitten kun tästä asiasta juttelee ihmisten kanssa, niin kaikki minun ikäiset tai vähän vanhemmat myöntää joskus spiritismiä pelanneensa, että se on ollut valtavirtaa tosi pitkään. Otetaan yhteyttä tuon puoleeseen jollakin kirjaankoostilla, omatekoisilla uijalaudilla ja sen muuta. Minna Kantin salonkihan oli tämmöinen niin aika monenkin äh, tuon ajan taiteilijan sisäänheittäjä ikään kuin näihin, näihin äh, spiritismin saloihin ja itse olen sanonut, että että kaikkien oli otettava siihen kantaa, että sitä ei voinut tuhon aikaa kukaan ohittaa, että oli pakko ottaa kantaa, joko todeta, että kiinnostavaa tai että ei ei missään tapauksessa minun juttu, niin että unohtakaa koko juttu tai sitten suhtautua neutraalisti ja ohittaa koko asia, mutta kantaa oli kuitenkin otettava, koska se oli niin selkeä ilmiö yhteiskunnassa.
0: Sinä olet erityisesti tutustunut Suomessakin käyneen medio Madame Desperansen tapaukseen. Hän oli siis maineikas materialisaatio-medio. Toisin sanoen hän siis kanavoi henkiä esiin myös näkyvin fyysisin keinoin. Kyseessä on 1800-luvun loppupuoli, kun hän eli ja kävi Suomessakin. Kertoisitko vähän, että millaisia nämä fyysiset henkien manifestaatiot oikein olivat?
1: Ne alkoivat tyypillisesti siten, että, että lattialla välkkyi valoilmiöitä, valopalloja. Niitä kuvattiin palloiksi hyvin usein. Tai sitten, äh, niin siellä saattoi olla ihan ruumin osiakin näkyvillä. Esimerkiksi kun näissä seansseissa oli aina tämä henkikabinetti, joka oli Esimerkiksi jostakin laudosta rakennettu sellainen kaappi, joka oli verhottu. Sitten, jos oli verhot edessä, että se saati, saatiin suljettua, niin sieltä verhon lomasta saattoi pilkistää käsiä, esimerkiksi henkikäsiä. Ja sitten, yleensä se niin kuin korkeammalla, hienommalla muodolla oli, oli sitten juuri sellaista, että saatiin kokonainen henkihahmo näkyviin. Ja näitä kuvattiin esimerkiksi Helsingissä, oli val, valkeaan oli huntuun pukeutunut henki, jolla oli diadeemi päässään. Ja tyypillisesti kasvoja nähtiin hyvin vähän.
0: Madame Desperancehan piti Helsingissä ainakin kuusi seanssia. Mm-hmm. Seanse on toisin sanoen tällainen istunto, jossa medio sitten toimii ja jollain tavalla kanavoi henkiä tavalla tai toisella. Sinä olet vastikään selvittänyt, että taiteilija nimestään huolimatta kyseinen henkilö oli itse asiassa englantilaissyntyinen äh, mediona esiintyvä naisihminen. Mm-hmm. Paljastuiko hän Suomessa kertaakaan jollain lailla niin sanotusti huijariksi?
1: Siitä oltiin monta mieltä. Osa, osa näissä läsnäolijoista oli sitä mieltä, että huijari mikä huijari. Ja valtaosaista mieltä, että ei todellakaan ollut huijari eikä ollut minkäännäköistä todistetta siitä, että hän olisi huijannut. Ja tästä ei mihinkään sopuun päästy ja lehdissä sitten väännettiin ja ja käännettiin tätä asiaa, ja, ja lopputulema oli se, että ehkä lehtiä lukeville jäi sellainen tunne, että siellä huijauksia oli tapahtunut, mutta siellä oli sitten tämä tietty joukko, tämä ehkä, ehkä näissä seansseissa vakinaisesti kaikissa läsnä ollut porukka, joka oli sitä mieltä, että Madame Desperance ei voinut huijata, koska he olivat tilanteen tasalla, he kontrolloivat tilannetta ja mediota, ja minkäännäköisiä keppulikonsteja ei olisi pystynyt. Siellä kerta kaikkia hyödyntämään. Jännittävä ristiveto ja, ja sinä
0: jäi. Ei ole ollut helppoa olla siis media sata vuotta sitten edes Suomessakaan. Onko spiritismin suosio tuolta 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta sitten hiipunut?
1: Tuo on todella hyvä kysymys, koska mä jossain vaiheessa, kun tuota tutkimusta tein ja ajattelin, että Niin, että tämmöinen historiallinen ilmiö meillä on ollut, mutta aina sitten välillä muistan, että niin, että tämä historiallinen ilmiö ei ole loppunut. Meillähän on tällä hetkelläkin vaikka kuinka kuinka paljon aktiivisia medioita ja ja se toiminta vaan ei ehkä näy meille meidän arjessamme tällä hetkellä, mutta kun kun vielä joku aika sitten sanomalehdissä ilmoiteltiin asioita, niin, niin kyllähän Ainakin itse huomasin, että siellä oli aika paljonkin erilaista mediatoiminnan ilmoittelua sanomalehdissä. Määrällisesti en, en uskalla sanoa, että se olisi vähentynyt. Et voi olla, että jopa on enemmän medioita nykyisin kuin silloin 1800-luvulla.
0: No niin, palatkaamme sieltä. Se on sien henkikäsien tyköä tänne. Minun leijuvan ääneni seuraan. Tässä käsittelimme spiritismin ja spiritualismin alkuvaiheita, mutta tottahan tuo on, mitä professori Kaartinen totesi. Meedioitahan toimii Suomessa edelleen. Seuraavaksi siirrytäänkin puhumaan vähän vakaumuksellisemmasta toiminnasta, mutta käsitellään
2: edelleen myös henkien kanssa keskustelemista. Esimerkiksi kun eläimetkin voi tulla sieltä henkimaailmasta, niin nekin tulee ajatuksen voimalla. Ei ne tunnita, että hau, hau tai miau miau, vaan ne ajatukset saadaan selville. Tämä on Irene Nadeen, Suomen spiritualistisen seuran
0: puheenjohtaja. Nadeen on toiminut meediona, kouluttajana ja luennoitsijana viimeiset 30 vuotta. Suomen spiritualistinen seura perustettiin 1946 ja spiritualistisissa yhteisöissä ympäri Suomea on ainakin 1200 jäsentä. Nadeen korostaa, että spiritualismi on elämänkatsomus ja johtolanka onkin jo nimessä spiritual, tarkoittaa suomeksi henkistä. Nadeen kertoi, ettei se henkimaailmaan yhteydenpito ole mikään vaatimus tässä katsomuksessa. Henkien olemassaolo tulee esiin ilman medioitakin esimerkiksi siinä, että spiritualistit ajattelevat sielun jatkavan elämää kuoleman jälkeen. Nadeen henkilökohtaisesti uskoo myös jälleen syntymiseen. Joissakin maissa spirituaalisteilla on omia kirkkoja ja Jumalan palveluksiakin. Spirituaalistiseen filosofiaan kuuluu lisäksi muun muassa kaiken yläpuolella oleva Jumala – Ihmisen vastuu omista teoistaan ja ikuinen sielun kehityksen tie. Ja nyt läksi Irene Nadeenin johdolla kuulemaan hänen kokemuksistaan. Kerro vähän tästä polustasi, että miten sinusta tuli medio ja spiritualisti? Ja tuliko jompikumpi näistä ensin?
2: No kyllä se medio varmasti tuli ensin, koska mä en vielä tiennyt mitään semmosesta kuin spiritualismi. Et mä oon ihan pienestä pitään ollut tämmönen vähän erilainen nuori. Mutta en mä tiennyt sitä, että olen erilainen. Meillä oli kotona sitten isä ja äitikin vähän tämmöisiä herkkiä ja vasta sitten myöhemmin koulussa rupesi valkeneet. Ei kaikki ajattelekaan samalla eikä tiedä samoja asioita. Isän kanssa esimerkiksi kun ulkona käytiin, niin katsottiin vaikka puitten auroja ja, ja semmoisia äiti näki semmoisia unia, että hän puhui yöllä ne unet ääneen ja sitten joku sai ne muistista kertoa aamulla, että mitä hän on nähnyt. Tämmöisiä henkimaailman olentojen kanssa keskustelija. Tämmöisiä näin, että kyllä. Ja mä oon itsekin sitten ollut tietoinen näistä muista niin sanotusta näkymättömistä henkilöistä. Millaisista asioista spiritualismi on suurelle yleisölle tunnettua ja tuttua? Se riippuu vähän suuresta yleisöstä. (laughs) Kyllä kai se on... En tiedä, osataanko liittää spiritualismiin, mutta kun näissä elokuvissa on kaikkia haamoja ja kaikkia hirveyksiä, mitä en minäkään uskalla katsoa, niin ehkä sieltä sitten näitä kauhujuttuja kylvetään. Olen iloinen,
0: että otit tämän esiin, koska itse en edes ymmärtänyt aikanaan, että tämä sana ektoplasma ei ole ainoastaan Ghostbusters-elokuvasta esiteltyä ja sinne keksittyä, vaan että tätä termiä siis käytetään ihan oikeasti spiritualismin keskuudessa tämmöisestä eritteestä, jonka medium voidaan ajatella materialisoivan
2: henkimaailmasta. Siis se on se energia, mitä henkimaailma käyttää siihen, että he näyttäytyy, että osa, joko osa tai kokonaan keho materialisoituu tai pelkkä käsi tai kasvot tai otsarypyt materialisoituvat tai otsa. Se on ikään kuin sumumaista ainetta. Se erittyy niin kuin mediosta, mutta se saa voimansa myöskin siitä huoneesta ja sitten niistä istujista, jotka siellä on mukana. Ja jos, jos se henki vaikka koskettaa, sanoo vaikka päivää, niin se käsi tuntuu ihan samalta kuin meillä. Että siinä on se lämpö ja kaikki, että he pystyvät niin totaalisesti käyttämään sitä ektoplasmaa hyväksi. Mutta nämä on sellaisia istuntoja, joihin ei kaikki... Kaikkia otetaan, koska siinä on hyvin tärkeää se, että siellä käyttäydytä oikealla tavalla eikä, eikä esimerkiksi niin kuin häiritä sitä mediota tai muuta. Että nämä on tämmöisiä asioita, mitä nyt yleensä ei niin hirveästi puhutakaan, koska tota, ne vaatii semmoiset omat olosuhteet ja, ja tämmöisiä piirejä on tosi vähän, että niitä ei ole enää oikeastaan, meillä ei ole niin paljon enää tarvetta semmoisen todistusvoimaan, mitä aikoinaan nämä piirit ovat antaneet, koska nyt nämä asiat on jo Ylipäätänsä nämä henkimaailman ja ja meidän maailman yhteydenpito on jo niin yleistä, että että riittää, että sieltä tulee riittävän konkreettista tietoa esimerkiksi siitä tulijasta tai muuta. En lähtisi nyt niin suurta painoa antamaan tässä keskustelussakaan meillä siihen, mutta tämä on tietysti sellainen asia, mikä kiinnostaa, kun nämä elokuvat tuottaa kaikenlaista mielenkiintoista asiaa.
0: Spiritualismiin kuuluu seitsemän filosofista periaatetta, muun muassa jumalasta, ihmisten veljeydestä ja sisaruudesta ja sielun elämästä kuoleman jälkeen ja yhteydestä henkimaailmaan, muutamia mainitakseni. Voiko kuka tahansa muodostaa tämän yhteyden henkien kanssa, eli toisin sanoen eräässä
2: mielessä olla medio. No kyllä se kaikille voi olla mahdollista, mutta minä käsittäisin sen mieluummin niin päin, että maailma ottaa yhteyttä. Et mediokin, kun tekee työtä, niin hän ei ota yhteyttä, vaan hänen otetaan yhteyttä. Hän asettautuu kanavaksi valmiina vastaanottamaan näiden rakkauden pelisääntöjen mukaan. Mutta sitten voi olla tämmöisiä spontaaneja kokemuksia, joita monella on. Vaikka silloin, kun joku läheinen on kuollut, niin saattaa olla, että ihan näkee siellä niin oikeasti, että sitten sitä ektoplasmaa on tullut niin, että tämä henki saattaa materialisoitua tai osa hänestä saattaa oikeassa olosuhteessa materialisoitua tai sitten vaan näkee ikään kuin sielunsa silmillä. Saattaa kuulla myöskin äänen. Se vaatii semmoisen tietynlaisen tilan, joka, joka on riittävä herkkä vastaanottamaan, mutta se myöskin riippuu siitä, että kuka siellä on, on tulossa. Et mä en kuitenkaan neuvoisi ihmisiä, että lähtevät niinku yrittämään tämmöisiä, jos ei ole ensin käynyt vähän kursseja tai saanut tietoa näistä asioista, koska se on näkymätön maailma. Täytyy osata toimia oikein. Voiko
0: henkimaailmassa olla pahan suopia henkiä, jotka sitten haluavat ottaa
2: yhteyttä? No kaikkihan me siirrytään sinne henkimaailmaan jossain vaiheessa, että... Ollaanko me hyvän suopia vai pahan suopia, se on meistä kiinni. Ja, mutta tuota, siellä on tietyt omat lainalaisuudet ja mediot yleensä sitten tekevät semmoiset omat sääntönsä myös sen oman auttajakunnan kanssa. Että sieltä tullaan vain rakkauden asiolla tai tukemaan jossain elämänvaiheessa, lohduttamaan. Ihmisiä on peloteltu tällä aiheella, just näissä elokuvissa, että sen pelon haluaisin pois, koska... Pelkohan on rakkauden vastakohta ja me nimenomaan ollaan niitä rakkauden energioilla liikkeellä.
0: Tämä voi olla vähän vulgaeri kysymys, mutta voiko halutessaan tulla ikään kuin kummittelemaan toispuoleisesta
2: maailmasta? No kyllä tämmöisiäkin on kuultu muuallakin kuin niissä filmeissä. Tämä on yksi syy, miksi toivon, että ihmiset eivät lähde niin kuin itsekseen näitä asioita. Että kun jos se ajatus on, että kuka vaan saa tulla, kuhan vaan, katsotaan kuka tulee ja vähän niin kuin ajatuksena, että kiva olisi vähän tässä pelätäkin, niin, niin niissä ikään kuin antaa ruokaa ja semmoista energian ravintoa tämmöiselle hengelle, joka sitten saattaa tulla tosiaan pelottelemaan. Mulle ei ole koskaan tapahtunut mitään tämmöistä inhottavaa. Mä en myöskään lajittele sitä, että kuka tulee istuntoon, koska mä tiedän, että jokaisella on joku rakas siellä henkimaailmassa. Ja mun tehtävä ei ole arvostella niitä niitä ihmisiä, vaan mun tehtävä on tuoda niille rakkautta, tuoda niille apua siihen omaan asiansa. Useasti se on vielä näissä niin sanotuissa normaaleissa istunnoissa, kun välitetään viestejä, niin siinä on hyvin vahvana, ainakin mun kohdalla, niin myös se parantava energia läsnä. Et hyvin sellaisia liikuttavia istuntoja. Useimmiten joskus on kyllä tosi hauskaakin. Että kun henget ottavat esimerkiksi sinun yhteyttä ollessasi
0: tai toimessasi mediana, niin millainen kokemus se on? Tuleeko se esimerkiksi
2: jollakin tietyllä kielellä? Yleensähän tämä kommunikointi tapahtuu ajatuksen tasolla, että siinä ei tarvita kieltä, mutta joskus voi olla, että siellä sitten esimerkiksi mä voin kuulla kieltä ja mä sitten toistan sen jos niin hyvin kuin osaan. Mä oon islannin kieltä puhunut ja ja espanjan kieltäkin, mitä en periaatteessa osaa.
0: Ja se on tullut ymmärrettävänä suustasi ulos tälle ihmiselle, joka kuuntelee.
2: kyllä. Mutta noin, esimerkiksi kun eläimetkin voi tulla sieltä henkimaailmasta, niin nekin tulee ajatuksen voimalla. Ei ne tunne, että hau hau tai miau miau, vaan ne ajatukset saadaan selville. Entisenä
0: suurahkon akvaarion omistajan, en oikein tiedä, miten suhtautua siihen ajatukseen, että joku kaloista niin esimerkiksi palaisi ilmoittamaan minulle, että olenko kaltojen kohdalla heitä, mutta toivottavasti en.
2: No Kala ei ole vielä tullut yhtään, mutta on tullut apinoita ja hevosia ja... Lampaita ja kissoja ja koiria ja papukaijoja ja tämmöisiä, mutta kalaa ei ole vielä tullut, saa nähdä tuleeko. Olet ollut
0: mediona nyt sitten useamman vuosikymmenen. Kertoisitko, että mikä on ollut omasta mielestä semmoinen vaikuttavin kokemuksesi mediona?
2: No niitä on kyllä aika paljon semmoisia vaikuttavia, mutta ihan mä yhteen aikaan olin, kävin Ruotsissa ihan useasti siellä. Jötteporin seurassa olin kerran ja mun isä oli kuollut silloin silloin maaliskuussa hukkumalla, oli hiihtoreissulla ja hukku sinne kehäkolmosen sillan alle, kun sinne oli suolavedet tullut ja jää oli sulanut. Mä olin hirveän surullinen ja me koko perhe meitä oli silloin vielä kolme tyttöä ja äiti. Isä on ollut meille todella rakas ihminen ja mä jotenkin menetin... Nytkin meinaan ruota itkettämään, niin mä, mä oon ollut taiteellinen ja, ja näin maalannut ja näin. Ja meni kaikki semmoinen halu siinä vaiheessa sitten. Ja mä tosiaan olin sitten, kuitenkin lähdin sitten sinne vanhan tapani mukaan. Ja, ja tuota, siinä ihan viimeisenä tuli yksityisistuntoon semmoinen... Mitä liian, yli 70-vuotias nainen. Ja hän oli menettänyt isänsä. Ja hän oli taiteilija, joka oli menettänyt kykynsä tai halunsa. Ja oli aivan lohduton, kun tuli siihen istuntoon. Ja mä pystyin häneen todellakin niin samaistumaan. Ja hänen isänsä tuli sieltä henkimaailmasta. Ja sitten tuli minunkin isä siihen. Että oli olimme neljä. Ja mä sanoin tälle ihmiselle, tälle naiselle, että mä voin, niin kuin, että kun tämä on viimeinen istunto, niin voidaan vielä pitää tuota, Parannushetki tässä alttarin edessä. Siellä oli semmoinen ihan altari siellä Jotteborin seurassa. Ja kuinka ollakaan, siinä tuli hänen isä, minun isä. Ja sitten mä näin Jeesuksen, minä ihan oikein omilla silmilläni näin Jeesuksen siinä altarin edessä. Että se oli kyllä niin korkea energia. Aivan me, me muututtiimme tytöt, jotka isämme surivat, niin ihan toisiksi ihmisiksi siinä hetkessä. Ja hän lähti sieltä sitten melkein juosten. Mä muistan, kun mä itsekseni mietin, että voi hyvänä aika, että toi nainen on saanut pitää isänsä johonkin 75-vuotiaaksi, että luulisi, se olisi onnellinen. Mutta sitten tajusin, että sehän on vielä suurempi suru, kun hän on niin kauan tuntenut sen isän ja rakastanut. Se on kyllä epäilemättä varmasti
0: henkilökohtaisen elämän kannalta sykähdyttävä kokemus. Spiritualismi ja spiritismi ja mediotkin ovat saaneet Paljonkin kritiikkiä osakseen näiden vuosien ja miksei vuosisatojenkin aikana. Yksi kritiikki on tällainen, että henget tuntuvat olevan joidenkin kritikoiden mielestä hiukan epämääräisiä niissä viesteissään tai että he eivät välttämättä vastaa kovin tarkkoihin kysymyksiin, joita heille esitetään. Millainen on sinun käsityksesi, miten... Tarkkoja asioita henkimaailmasta ylipäätään voi
2: sitten uudella, kun yhteys syntyy? Henkimaailma ei elä meidän puolesta eikä tee päätöksiä meidän puolesta. Ne voi ohjata meitä näkemään erilaisia vaihtoehtoja. Mutta kyllä sieltä joskus voi tulla ihan selkeitäkin asioita. Ja, mutta ei se, ei se ole kuitenkaan semmoinen vastaus henkimaalma, medio välittää sieltä henkimaailmasta. eikä me voida niin pakottaa, että hei, nyt vastaa tähän kuule ihan varmasti nyt tarkkaan. Että Missä ja, on sylviä tädin testamentti, niin. onko se piirongin takana vai aitassa? Joo, joskus voi tulla tähänkin ihan suora vastaus, mutta ei välttämättä joskus silläkin, että se Sylviätäidin testamentti on piilossa, niin silloin voi olla joku henkinen merkitys tälle ihmiselle, joka tämän asian kanssa ponnistelee. Että siellä voi olla on suurempia kuvioita, mitä henkimaailma näkee, kuin mitä me, me näemme. Ja sitten vielä, ne voi olla hyvin symbolisia myöskin nämä, nämä vastaukset. Mistä tunnistat
0: itse, että kyseessä on viesti henkimaailmasta, eikä esimerkiksi joku omaa? Alitajunta, joka puhuu tai muu tällainen oma sisäinen ääni. Siinä
2: on erilainen energia. Ja kun sitä työtä on tarpeeksi tehnyt, minulla tulee tosiaan, nyt mä itsekin huomasin, että ensi vuonna tulee 30 vuotta, kun mä oon tehnyt tätä ihan mediotyötä pelkästään, niin tuota, sitten oppii sitä omaa mieltä käsittelemään niin, että, että ne ei ne asiat sieltä putpahda esiin. Ellei henkimaailma toivon, niin ne saattaa painaa jotakin muistinappulaa, siellä että nyt puhupa tästä näin, mutta ajan myötä sä opit tuntemaan sen, jos ei se heti ole selvää, että miltä, miltä tasolta tai mistä sitä ajatusta tulee.
0: Oletko itse sitten kuinka paljon ajatellut omaa jälkeistä elämää siinä suhteessa? että haluatko, tai tiedätkö jo nyt, että haluat lähettää jotain viestejä sitten
2: toispuoleisesta? En ole vielä harjoitellut henkimaailmassa olemista. Ihan varmaan tuulet lähettämään viestejä, se on ihan varma, jos mä löydän vaan sopivan median. <laughs> tai kenties ihan, ihan itsekin ilmestynyt.
0: No minä se, täällä vain koputan saadakseni vielä puheenvuoron. On montakin asiaa, mitkä mielestäni tekevät spiritismin ja spiritualismin sangen mielenkiintoiseksi, mutta yksi niistä oli kyllä, Tieto siitä, että aikanaan aatetta olivat Suomessa levittämässä julkkikset. Henkilökohtaisesti odotan, että tunnetut henkilöt olisivat jälleen erilaisten esoteeristen suuntausten keulakuvina. Minä olen Nadja Mikkonen ja tämä oli Sielun tietotoimisto. Kiitos seurastanne ja voitte pokkuu pöytänne äärellä kuunnella sarjan muut jaksot Yle Areenasta.